0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 242 de Change ma vie, rituel du matin, rituel du soir. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cette semaine, je voudrais aborder avec vous le sujet des rituels du matin ou du soir, parce que c'est un sujet sur lequel vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir interrogé. Vous m'avez demandé, est-ce que tu as une routine de début ou de fin de journée À quoi ça sert de mettre en place une routine ou des rituels Et est-ce que tu recommandes Et surtout, vous m'avez demandé comment les mettre en place Comment s'assurer que ce sont des rituels qui nous conviennent et comment s'y tenir Donc, Je me propose, dans cet épisode, de répondre à ces questions. Donc, D'abord, on va se mettre d'accord sur l'idée de rituel et ce que je mets derrière ce mot quand je vous en parle. Le terme de rituel, à l'origine, se rapporte à une pratique religieuse, mais je vous en parle ici d'une façon tout à fait laïque, avec cette définition plus large du rituel comme un ensemble d'actions qu'on entreprend de façon régulière, avec un déroulement stable dans le temps, et qui porte une intention et une signification particulière. Et dans le contexte qui nous intéresse, on parle d'un ensemble d'actions qu'on se propose d'entreprendre tous les matins ou tous les soirs, de façon régulière et stable dans le temps, et qui portent une intention ou poursuivent un objectif particulier. Vous avez peut-être aussi entendu le terme de « routine », qui est utilisé en, fait en anglais pour désigner ces actions, mais pour l'oreille française, le terme de routine a souvent une connotation négative. La routine, ça porte l'idée que c'est quelque chose d'ennuyeux, de mécanique, et donc ça peut rebuter un peu, alors qu'évidemment, le but n'est pas d'ajouter à nos journées des trucs ennuyeux mécaniques qui nous rebutent. L'idée du rituel du matin et du rituel du soir, c'est de mettre en place dans votre vie un ensemble d'actions que vous allez entreprendre autant que possible tous les matins et ou tous les soirs, parce qu'ils vous aident à bien démarrer et à bien clore vos journées. L'idée du rituel du matin et du rituel du soir part du constat que nous conduisons une grande partie de nos journées en pilotage automatique. Et une grande partie de nos actions, qui sont habituelles et systématiques, que ce soit le temps qu'on passe à se préparer le matin, que ce soit nos déplacements pour aller travailler, pour aller étudier, pour aller voir de la famille que ce soit nos loisirs à la maison ou en dehors de la maison, que ce soit le déroulement de nos soirées et le temps qu'on passe à se préparer à se coucher le soir. Donc pour la majorité de ces actions, c'est formidable qu'elles soient habituelles et qu'on les déroule en pilotage automatique parce que ça libère notre cerveau de la charge de prise de décision. Donc c'est est-ce que je me lave les dents ou pas Est-ce que je vais à mon entraînement ou pas Est-ce que je vais chercher le petit à la crèche ou pas Et donc on n'a pas besoin de reprendre ces décisions-là à chaque fois. Ça nous permet de recueillir chaque jour le bénéfice de ces décisions et de ces actions habituelles. Ça nous permet de quitter la maison en étant bien réveillé, en sentant bon de partout et avec une bonne santé bucco-dentaire. Ça nous permet de gagner en endurance et en agilité dans notre pratique sportive. Et ça nous évite d'être appelés par la directrice de la crèche parce que le petit Victor attend toujours ses parents. Ce que ça veut dire, c'est que ce phénomène d'action habituelle en pilotage automatique est déjà en place dans nos journées. Et au lieu de laisser ses habitudes s'installer un peu au petit bonheur la chance, on a la possibilité de les évaluer, de les choisir et de les faire fonctionner pour nous, c'est-à-dire au service de la vie qu'on a envie de vivre. Et donc dans ce contexte, l'idée du rituel du matin et du rituel du soir, l'idée c'est de regarder plus précisément ces deux moments clés de nos journées, c'est-à-dire le début et la fin. On va regarder ces deux moments clés et se demander si ce qu'on en fait nous permet de les vivre comme on en a vraiment envie ou si on a envie de faire bouger les lignes et de choisir une façon plus intentionnelle, une façon qui nous correspond mieux, de débuter et de clore nos journées. Alors pourquoi s'intéresser plus particulièrement au début et à la fin de nos journées Tout simplement parce que ce sont les deux moments dont le déroulé peut avoir le plus d'impact sur comment on se sent et donc comment on agit le reste du temps. La façon dont le tout début de ma journée se déroule, a un impact significatif sur la façon dont je me sens toute la journée, et donc sur la façon dont j'agis toute la journée, donc ce que je vis ou pas, ce que je crée ou pas, est-ce que j'avance ou pas tout au long de ma journée. Et en Serre Livre, la façon dont la toute fin de ma journée se déroule, que ce soit la toute fin de ma journée de travail ou la toute fin de ma journée tout court, ça a un impact significatif sur la façon dont je me sens, dont j'agis et ce que je vis tout au long de ma soirée et de ma nuit. Or... Pour beaucoup d'entre nous, il faut bien le dire, ces deux moments de la journée sont un peu ratés. Le matin, ça peut être des moments de stress, on a l'œil sur la montre, c'est la précipitation, l'éparpillement, l'énervement. Ou alors, ce sont des moments où on plonge directement dans les sollicitations des uns et des autres, dans l'opérationnel, dans l'efficacité, la to-do list, sans prendre le temps de se connecter à soi. Ou peut-être pire, ce sont des moments où on allume dès le réveil les news, ou alors on se connecte aux réseaux sociaux sur son téléphone, et notre cerveau est assailli d'un coup par une masse d'informations, de sons et d'images, ce qu'il met en overdrive pour essayer d'analyser et de catégoriser tout ça avant même que vous ayez eu le temps de vous réveiller vraiment. Donc, dans chacun de ces scénarios, qui sont bien évidemment cumulables, hein, on peut faire tout ça en même temps, on voit bien que la journée qui démarre sera plus difficile à mener avec sérénité, confiance et optimisme. En tout cas, si l'objectif, c'est la sérénité, la confiance et l'optimisme, on part de loin et il va falloir faire un gros effort, il va falloir vraiment ramer pour redresser la barre. Si on s'intéresse maintenant à la fin de la journée, la fin de nos journées peuvent être des moments de rien de spécial. On laisse filer une heure après l'autre, sans en faire quoi que ce soit de vraiment gratifiant, souvent par fatigue ou par désœuvrement. Ou alors... Ça peut être des soirées passées à boucler le dernier volet de ce dernier dossier, à se refaire le film de la journée, en listant tout ce qu'on a fait ou dit de travers, ou à angoisser sur la journée du lendemain. Ou bien parfois, ça peut être des soirées qui sont englouties par les écrans. Donc euh, un épisode de série en appelant un autre, un scroll euh, sur euh, Instagram en appelant un autre, un relooking euh, euh, à la télé en appelant un autre. Et on se retrouve bien plus tard que prévu, le cerveau en ébullition, les yeux rougis de lumière bleue, à essayer désespérément de s'endormir. Donc, Si certains de ces scénarios vous semblent douloureusement familiers, et si vous avez envie de changer la trajectoire de vos journées, de vos soirées et de vos nuits, ça vaut la peine de vous intéresser à la mise en place d'un rituel du matin et ou d'un rituel du soir. L'intérêt de construire un rituel pour ces deux moments clés, c'est justement de bénéficier de la capacité du cerveau humain à se mettre en pilotage automatique et une fois que le rituel est en place, ça permet de vous épargner la charge de la prise de décision. Parce qu'une fois qu'un rituel est en place et que l'habitude est installée, ça devient très facile. Ça devient exactement comme se laver les dents. Il n'y a plus qu'à faire les choses, on n'a plus à hésiter, à se questionner, à tergiverser. C'est notre rituel, on l'a choisi, on aime nos raisons et on crée les bénéfices associés sans effort particulier. Donc une fois qu'on a dit ça, la question devient en quoi peuvent consister ces rituels Qu'est-ce qu'il faudrait prioriser donc les questions assez simples pour créer un rituel, c'est notamment, première question, de quoi est-ce que j'ai envie et besoin pour bien démarrer ou bien terminer ma journée La deuxième question, le deuxième angle sous lequel on peut prendre ce rituel, c'est quelles actions, en début ou en fin de journée, me permettraient d'incarner dès maintenant mon ou ma futur moi, la version de moi qui accorde du temps et de l'attention aux choses qui sont importantes Et la troisième question, c'est quelles sont les petites actions qui demandent peu d'efforts prises isolément mais qui auront un effet cumulatif important si je les entreprends tous les jours, régulièrement, pendant longtemps Donc, C'est autour de ces réflexions que vous pouvez construire un rituel du matin ou du soir. En vous demandant, un, ce dont vous avez envie ou besoin, 2 en vous demandant ce qui vous permet de devenir chaque jour la version de vous qui vit la vie que vous avez envie de vivre, et trois, en valorisant les petits investissements réguliers de vos efforts qui, mis bout à bout, vont créer des bénéfices significatifs. Les réponses à ces questions vont bien évidemment varier d'une personne à l'autre. Même si on vous a dit le contraire sur YouTube, c'est absurde d'imaginer qu'il y aurait un rituel parfait qui serait pour tous le secret de la gloire, de la richesse et de la jeunesse éternelle. Ce qui importe bien plus c'est d'adopter le rituel qui vous convient à vous, qui répond à vos envies, à vos besoins et à vos aspirations. Les rituels des autres peuvent vous donner des idées, peuvent vous inspirer, mais si vous les plaquez sur votre vie sans les adapter, vous passez à côté du sujet. C'est donc complètement dans cet esprit, dans l'esprit de vous donner des idées et de vous inspirer, que je me propose de vous donner quelques indications qui pourront vous guider dans la mise en place d'un rituel du matin et d'un rituel du soir qui vous conviennent. Ces indications se basent sur les activités qui sont, d'une façon générale, favorables à l'épanouissement de l'être humain, et donc qui sont probablement favorables à votre épanouissement si vous êtes un être humain. Et si vous n'êtes pas un être humain, envoyez-moi un mail parce que je veux vous rencontrer. Donc, d'une façon générale, le rituel du matin va remplir deux objectifs assez universels. Le premier objectif pour un rituel du matin, c'est de faire en premier des choses qui vous tiennent à cœur, mais que vous avez généralement du mal à faire le reste de la journée parce qu'une chose en entraînant une autre, vous ne prenez pas le temps. Donc ça peut être notamment du mouvement, donc que ce soit du sport à proprement parler, de la marche, mais aussi des étirements, des salutations au soleil, ou juste danser 4 minutes sur une chanson qui vous donne la pêche. Ça peut être du temps pour apprendre, pour nourrir votre croissance, avec par exemple un temps de lecture sur des sujets qui vous intéressent, ça peut être du temps de connexion avec les personnes que vous aimez, comme par exemple prendre le temps de boire son café avec la personne avec qui on vit, partager un petit déjeuner en famille, ou créer un moment de jeu avec son enfant ou avec son animal de compagnie. L'objectif, en intégrant certaines de ces choses à votre rituel du matin, c'est que ça vous permet d'aborder le reste de votre journée en ayant déjà gagné sur ces plans-là. Quoi qu'il se passe ensuite, vous pouvez déjà être fier de vous parce que vous avez déjà accompli ces choses qui sont importantes pour vous. Le deuxième objectif pour un rituel du matin, c'est de vous connecter à vous-même, de prendre de vos nouvelles et de décider intentionnellement comment vous allez aborder le reste de la journée. Donc ça, ça peut être notamment du temps d'introspection et de réflexion, donc en faisant par exemple une méditation ou une visualisation, ou bien en posant par écrit vos pensées, en vous interrogeant par écrit sur vos objectifs, sur vos avancées, sur vos idées et en vous posant dès le matin les bonnes questions, comme on vous apprend à le faire dans notre programme de coaching, et ça peut être aussi du temps de planification, pour regarder la journée ou la semaine qui vient, et choisir comment l'aborder de la meilleure façon en vous concentrant sur l'essentiel. Ce temps de connexion à vous nécessite d'avoir 10 ou 15 minutes de calme, sans interruption et sans sollicitation. Donc, selon vos circonstances de vie, et en particulier selon la présence ou non d'enfants dont vous vous occupez le matin, ça peut avoir lieu au moment où vous vous réveillez, ça peut être avant le réveil des autres membres de votre maisonnée, mais ça peut être aussi pendant votre temps de trajet ou au moment de vous mettre au travail sur votre lieu de travail. On a d'ailleurs le droit de morceler, on peut en faire un bout chez soi et un bout en arrivant sur son lieu de travail, ça compte aussi. Ce que je veux souligner, c'est que si l'idée de trouver quelque part dans votre journée 10 à 15 minutes de calme, sans interruption et sans sollicitation, si ça, ça vous paraît relevé de la science-fiction, je vous propose de considérer que ça doit être votre priorité numéro un de créer et de protéger ce temps, en évaluant sérieusement ce qui fait obstacle et ce dont vous avez besoin pour surmonter ces obstacles. Avoir 10 à 15 minutes de calme, sans interruption et sans sollicitation dans votre journée, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une lubie, ce n'est pas manquer à vos devoirs, c'est un besoin fondamental pour votre santé mentale, c'est un besoin fondamental pour la santé mentale de l'être humain que d'avoir du temps pour faire le point avec vous-même, pour rassembler vos idées et pour vous écouter réfléchir. Donc pour ma part, mon rituel du matin actuel inclut boire un café avec mon mari. En ce moment, on fait un wordle pendant que mes enfants petits déjeunent. Donc ça, c'est pour la connexion avec les gens que j'aime. Faire des salutations au soleil et ensuite du tapping. C'est une technique dont je vous parle dans l'épisode 124 de Change ma vie. Donc ça, c'est pour le mouvement et la connexion avec moi-même. Et au moment de me mettre au travail, avant de me connecter à quoi que ce soit, je prévois un temps de réflexion par écrit pour bien préparer ma journée, pour me mettre dans le bon état d'esprit, pour pouvoir m'approcher chaque jour de ma vision en utilisant les outils de coaching qu'on propose à travers le programme Change ma vie mode d'emploi. Pour ce qui est maintenant du rituel du soir, il va pour sa part généralement viser un objectif principal, tout aussi universel que ceux que j'ai évoqués pour le matin, à savoir matérialiser la fin de votre journée active ou productive pour pouvoir décompresser, pour vous reconnecter à vous-même et pour vous mettre en condition pour le repos et le sommeil. Donc si c'est la fin d'une journée de travail, c'est très utile d'avoir un rituel de clôture de rideau au moment où de vous arrêtez de travailler. Et donc ça peut être par exemple de noter par écrit là où vous en êtes dans vos différentes tâches, ce qui reste éventuellement en suspens et ce à quoi vous allez vous atteler le lendemain comme une espèce de passation entre le « vous » d'aujourd'hui et le « vous » de demain. Et ça, ça permet d'éviter que votre cerveau passe cette liste en boucle toute la soirée. Et c'est une opportunité précieuse, cette, ce rituel de clôture de rideau. Donc, quand je parle de clôture de rideau, j'ai l'image, quand on ferme une boutique, du, du rideau de fer qu'on tire pour fermer la boutique. Donc, Cette clôture de rideau, c'est une opportunité précieuse de pratiquer quelque chose de très important qu'on vous apprend à faire dans notre programme de coaching pour maintenir votre élan, c'est-à-dire... Prendre la mesure de toutes les façons dont vous avez avancé, tout ce que vous avez appris aujourd'hui, tout ce que vous avez fait de bien, même dans les difficultés, et prendre le temps de vous féliciter de tout ça pour pouvoir repartir le lendemain avec un carburant de confiance et de fierté. C'est tout aussi important de matérialiser la fin de la journée de travail physiquement, tout particulièrement si vous travaillez de chez vous, parce que soit vous êtes à votre compte, soit vous êtes en télétravail, et ce rituel peut consister à ranger tout votre équipement de travail dans un tiroir ou bien fermer la porte de votre bureau si vous avez une pièce dédiée et ne plus y entrer avant le lendemain, ne pas ressortir le matériel avant le lendemain en remarquant éventuellement toutes les fois dans la soirée où votre cerveau vous invite à y retourner pour finir juste un petit truc ou vérifier juste un petit détail. Donc c'est une façon de matérialiser dans votre environnement extérieur ce que vous voulez apprendre à faire dans votre environnement intérieur, c'est-à-dire Passez à une autre phase de votre journée avec d'autres intentions et d'autres activités. Cette capacité à cloisonner vraiment entre les différents chapitres de votre journée, cette capacité, elle se travaille et c'est une compétence clé qui permet de limiter la charge mentale et de diminuer notre niveau de stress ou d'anxiété. Une autre façon de matérialiser la fin de la journée et de se mettre en condition pour le repos et le sommeil, c'est de s'accorder du temps de plaisir, que ce soit un temps de mouvement doux comme des étirements ou du yoga, prendre le temps de préparer un repas qui nous plaît et qui nous fait du bien, s'installer dans des vêtements moelleux pour boire une infusion, échanger des massages ou se faire un automassage, prendre une douche chaude, tout ce qui permet de se remettre dans son corps en prêtant attention aux ressentis, c'est-à-dire en faisant ça avec présence plutôt que de façon automatique pour cocher la case mouvement ou plaisir. Ce qui répond aussi à ce besoin, c'est de prévoir dans votre rituel une pratique qui vous permet de débrancher mentalement. Donc, selon vos goûts et vos envies, ça peut être de la relaxation, de la respiration, de la méditation, écouter de la musique sans rien faire, ça peut être un rituel de gratitude, ça peut être un temps de prière pour les personnes qui ont une pratique religieuse. Et ce que je veux préciser, c'est que se mettre devant la télé ou devant une série peut donner l'impression qu'on débranche et qu'on décompresse parce que le temps de l'émission ou le temps de l'épisode, on ne pense plus à sa vie. Mais en réalité, ce n'est pas du tout le même bénéfice. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais il ne faut pas le faire en pensant que ça vous permet de vous relaxer parce qu'en réalité, vos éventuels sujets de stress, d'anxiété ou de contrariété attendent simplement la fin de l'épisode et vont probablement se manifester à nouveau au moment de vous endormir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut avoir du mal à s'arrêter et qu'on enchaîne les épisodes ou qu'on zappe sans but jusque tard dans la nuit. C'est parce qu'on recule le moment où le sujet de stress, d'anxiété ou de contrariété va repointer le bout de son nez. Bien mieux que ça le rituel du soir, c'est une nouvelle opportunité de faire de la place pour vos apprentissages et votre croissance personnelle. Tout ce qui nourrit votre esprit et votre vie intérieure, que ce soit de la lecture, de la formation, des visualisations, des explorations de coaching comme celles qu'on vous confie dans notre programme. L'objectif, c'est d'utiliser ce moment particulier de la journée pour vous poser de bonnes questions pour lancer votre cerveau sur des axes de réflexion qui ouvrent vos perspectives, qui alimentent une vision exaltante et radieuse de votre avenir, qui font naître des solutions, qui vous connectent à vous-même, pour que vous puissiez non seulement vous endormir dans d'excellentes dispositions, sereines et optimistes, mais aussi permettre à votre cerveau de consolider ces nouvelles idées et cette nouvelle vision pendant votre sommeil, parce que certaines études montrent que c'est ça qui se passe quand on dort. Donc pour ma part... Mon rituel de fin de journée de travail, c'est-à-dire au moment où j'arrête de travailler, c'est d'abord, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de faire le point sur là où j'en suis de mes différents projets, sur mes différents échanges avec mon équipe. Je fais le point sur les points d'attention pour le lendemain, pour pouvoir redémarrer le matin suivant en sachant exactement où j'en suis. Et je prends ce moment que j'évoquais tout à l'heure pour mesurer le chemin parcouru dans la journée, le valoriser, un peu comme si j'étais en randonnée et que le soir, au moment d'arriver au refuge d'étape, je retraçais du doigt sur la carte tous les sentiers que j'avais empruntés en mesurant à quel point l'altitude voilà, de mon ascension. J'ai besoin de créer ce temps de façon très intentionnelle parce que par défaut, mon cerveau, comme le vôtre sans doute, attire plutôt mon attention sur tout ce qui reste à faire, sur tout ce qui n'a pas bien marché, sur tout ce qui a été plus compliqué que prévu. Et donc, je prends soin d'équilibrer les temps de parole. Ensuite, comme je travaille de chez moi, je range mon ordinateur et tous mes carnets de travail pour matérialiser la fin de ma journée. Et au moment du coucher, mon rituel c'est de laisser mon téléphone en mode silence en dehors de ma chambre, je mets une crème qui sent bon sur mes mains, je lis une trentaine de minutes dans mon lit et au moment de m'endormir, je fais une visualisation, Donc, soit sur une situation particulière que j'envisage, soit c'est une visualisation de ma future moi et je m'endors là-dessus. Donc vous voyez, ça n'a pas besoin d'être très compliqué ni très long et je vous ai fait de cette façon un tour d'horizon de différentes possibilités que vous pouvez envisager et qui peuvent vous donner des idées. Mais Alors évidemment, je vous rassure, vous n'allez pas nécessairement tout faire tout de suite et vous n'avez pas besoin de tout faire tout de suite pour en retirer des bénéfices. Vous avez sans doute entendu parler d'un livre qui s'appelle Miracle Morning de l'auteur américain Hal Elrod qui s'est vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde. Et donc dans ce livre, l'auteur recommande six familles d'activités en prenant 10 à 20 minutes pour chaque activité, pour aboutir à un rituel du matin qui prend donc au total une à 2 heures tous les matins. Alors, il y a des gens pour qui c'est parfait. Ce sont des personnes qui se réveillent à 5h30 et le temps que le reste de la maisonnée émerge à 7h, 7h30 ou le temps qu'il soit l'heure de partir travailler, elles ont déjà accompli des choses extraordinaires et je suis sûre que le reste de leur journée est effectivement un miracle. Le problème, c'est que se réveiller à 5h30, ça ne convient pas à tout le monde. Par exemple... Pour les personnes qui ont des enfants petits, qui ne font pas ou pas toujours des nuits complètes, ou alors qui se réveillent justement à 5h30, ça s'est vu, c'est complètement impraticable. Ou alors, si on partage un logement avec d'autres personnes, ce logement n'est pas toujours assez grand pour qu'on puisse se réveiller aux aurores et se mettre quelque part sans réveiller tout le monde. Et surtout, tout le monde n'est pas prêt ou pas capable, en contrepartie d'un réveil à 5h30, pas toujours prêt ou capable de s'endormir à 21h30. Et pourtant, si on change son heure de réveil sans changer son heure de coucher, surprise, surprise, ça raccourcit les nuits et ça mène peu à peu à l'épuisement. J'en connais qui se reconnaîtront en écoutant cet épisode. Donc pour ma part, j'ai remarqué un phénomène saisonnier. Au printemps et en été, je remarque que j'ai besoin de moins de sommeil, je me sens plus en forme et me lever très tôt pour faire du sport et une méditation avant que mes enfants se réveillent, ça me donne effectivement de l'énergie pour toute la journée, ça fonctionne pour moi. Mais l'hiver, c'est le contraire. Et ce qui me donne le plus d'énergie pour la journée, c'est d'avoir dormi autant que je pouvais. L'autre problème du Miracle Morning, c'est que ce programme, les 6 activités, 10 à 20 minutes par activité, c'est un vrai show trap pour les perfectionnistes, qui justement sont nombreux et nombreuses, à s'intéresser à l'idée des rituels du matin et du soir. Parce que cette idée de se préparer au succès et à l'efficacité dans leur journée, ça attire les perfectionnistes comme un pot de miel pour un ourson. Je sais de quoi je parle. Mais que font les perfectionnistes face à un conseil comme celui-là Les perfectionnistes en concluent sans hésitation que le seul bon rituel, c'est celui qui dure deux heures, c'est celui qui coche toutes ses activités, c'est celui qu'on ne modifie jamais, qu'on ne raccourcit jamais, qu'on ne saute jamais, parce que sinon, c'est tout raté, ça ne sert à rien et on ne vaut rien. Seulement, cette approche-là ne fonctionne pas. Si vous essayez de mettre en place un rituel en mode camp militaire, en vous disant « plus c'est dur, plus c'est pénible, plus j'en bave, mieux c'est, ça ne tiendra pas. Parce que ça va être dur, ça va être pénible, vous allez en baver, vous allez vous juger et vous allez tout laisser tomber au bout de deux jours et demi. Donc mon approche, et l'approche qu'on vous transmet dans notre programme de coaching pour tous les changements que vous voulez apporter à votre quotidien et à votre vie en général, c'est de mettre les choses en place progressivement, pas à pas, et de créer les conditions de votre succès en faisant beaucoup de place au plaisir, à la valorisation du chemin parcouru et à la fierté de faire des choses pour vous tous les jours, des choses qui nourrissent votre bien-être et qui construisent votre avenir. Et ce qui peut vous y aider, paradoxalement, ce sont les remarques des autres. Parce que je sais que c'est justement une réticence assez classique à l'idée de mettre en place un rituel du matin ou du soir. C'est la question, mais que va en penser mon entourage Est-ce qu'ils vont comprendre Est-ce qu'ils vont me laisser faire Est-ce qu'ils vont trouver ça bizarre Encore une nouvelle lubie Est-ce qu'ils vont trouver que je suis trop rigide est-ce qu'ils vont essayer de me décourager Cette réticence-là, je la comprends très bien. Et je vous propose de la prendre non pas au pied de la lettre, en vous efforçant de faire comprendre votre démarche à votre entourage, en vous organisant pour que ça ne les embête pas trop, en vous en excusant, voire en faisant des trucs en cachette. Donc je vous propose de ne pas la prendre au pied de la lettre, mais je vous propose de comprendre ce qu'il y a en dessous de cette réticence. Ma recommandation, c'est justement de ne pas vous lancer tête baissée dans une campagne de promotion de votre rituel du matin ou du soir pour convaincre votre entourage, mais d'observer avec curiosité et compassion le système de pensée qui est en dessous, ce système de croyance qui vous empêche de faire des choses qui vous font envie, qui vous font du bien, tant que vous n'avez pas l'accord, la compréhension et le feu vert de votre entourage. Parce qu'elle est au-devant de leurs interrogations, de leurs remarques, de leurs opinions, c'est trop inconfortable pour vous. Parce que ça, si c'est ça votre système de croyance, c'est ni plus ni moins une privation de liberté que vous vous imposez, tout en rendant les autres responsables de cette privation de liberté. Et donc je vous encourage à observer ce mécanisme et ce qu'il crée non seulement dans votre quotidien, mais dans ses relations. Parce que si ces objections ou ces limitations se présentent ici, quand il s'agit de prendre 10 minutes pour écrire dans un carnet le matin, c'est sûr et certain que vous rencontrez ces mêmes limitations à plein d'autres endroits dans votre vie, dans vos choix, dans vos décisions, dans ce que vous vous autorisez à faire ou non. Et le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, ce n'est pas d'éviter ces mécanismes en revoyant vos ambitions à la baisse ou en faisant les choses en cachette. Le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de dénouer ces mécanismes. Parce que vous avez le droit de vous sentir vraiment libre dans votre vie, de disposer de votre temps comme vous en avez envie, vous avez le droit de faire les choses que vous avez besoin et envie de faire ouvertement, tranquillement, sans vous faire tout petit ou toute petite, sans vous sentir obligé de vous justifier, sans vous excuser d'avoir vous aussi des priorités, des projets, des envies et besoin de temps et de ressources pour les poursuivre. Dans le programme de coaching « Change ma vie », on vous propose toute une thématique qui est dédiée à la dynamique de vos relations avec les autres. Et à travers cette thématique on vous confie plus spécifiquement les outils pour comprendre les mécanismes que je viens d'évoquer et faire évoluer la dynamique de ces relations qui sont les plus importantes pour vous, pour que vous puissiez vous y sentir libre, authentique et engagé. Donc si c'est quelque chose sur lequel vous voulez avancer, vous avez la possibilité d'activer cette thématique dans le programme Change ma vie, mode d'emploi. Et le mieux, pour mettre en lumière les freins auxquels vous avez affaire, c'est justement de vous lancer. L'enjeu pour mettre en place un rituel du matin ou un rituel du soir, c'est comme pour tout ce que vous voulez créer dans votre vie. L'enjeu, c'est simplement de commencer. Donc, parmi les différentes propositions que j'ai évoquées, ou celles que vous pouvez vous-même imaginer, laquelle vous fait le plus envie Laquelle de ces activités aurait le plus d'impact pour vous si vous choisissiez de lui dédier 10 à 15 minutes chaque matin ou chaque soir Et ensuite, vous allez vous proposer de mettre en place juste cette action. Pas quatre pas 12, juste cette action à un moment qui vous paraît judicieux dans votre journée, un moment qui s'y prête bien, un moment où ce sera facile de vous y tenir. Donc par exemple, prendre 10 à 15 minutes en arrivant à votre bureau pour noter par écrit ce que vous avez dans la tête, ce qui vous préoccupe et identifier l'essentiel pour la journée. Vous allez faire un suivi des jours où vous le faites, vous allez remarquer les bénéfices que vous en retirez ces jours-là et vous allez vous féliciter à chaque fois que vous le faites. Et une fois que cette première action vous semblera bien en place, quand vous vous sentirez stable dans ce rituel, c'est fort ou forte de ce premier succès que vous allez ajouter, si vous le souhaitez, un deuxième temps à votre rituel du matin, puis un troisième ou passer à un rituel du soir. Le plus important, c'est de vraiment comprendre que si vous le faites, c'est pour vous, pas pour éviter d'avoir des ennuis avec la police des rituels. Il faut que ça vous fasse plaisir, il faut que vous en soyez fier, il faut que vous valorisiez les bénéfices que vous vous offrez. Si vous voulez mettre ça en place et installer ce rituel dans la durée, il faut que vous l'envisagiez comme un cadeau que vous vous faites, comme un rendez-vous avec vous-même que vous n'avez pas du tout envie de rater. Pas du tout envie de rater, mais que vous êtes libre néanmoins de sauter, de reporter, de modifier pour des raisons qui sont bonnes pour vous sans vous autoflageller. C'est par exemple si vous êtes en déplacement, si vous êtes malade ou tout simplement au fur et à mesure que vos envies, vos besoins, vos possibilités évoluent. Vous avez bien évidemment le droit de raccourcir, de modifier, d'arrêter tout ou partie de votre rituel. Vos rituels sont comme vous, ils sont vivants, ils sont libres, et je me réjouis pour vous des belles choses que vous allez vivre et créer dans vos rituels du matin et vos rituels du soir. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.